0: Vous vous apprêtez à écouter un extrait du prochain épisode de Dans la boîte à gants, le podcast qui donne de la voix à vos histoires automobiles, mais pas que.
1: Je, je commence à m'intéresser à, à la 300 SLR. Tous les livres, il y en a pas beaucoup d'ailleurs. Je les achète et j'étudie l'histoire de cette voiture. On n'est jamais pensant, non, pas dans mille ans que j'aurais jamais ni conduit, ni ni vendu. Parce que en plus, il faut dire que les, les, les exemplaires existantes sur, sur les, 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 les voitures qui avaient survécu, sauf la, la voiture détruite au Mans, elles appartenaient toujours à, 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 à tout à Mercedes. Mercedes n'a jamais, ou n'avait jamais, jusqu'à l'année dernière, vendu une de ces voitures, malgré toutes les demandes qu'ils ont eues. Donc, en 2000, moi, je fais la vente aux enchères au musée quand j'étais chez, chez Brooks. J'étais euh, un des invités pour parler à une conférence de voitures de collection en Floride quelques années plus tard, et il y a le nouveau directeur du musée Mercedes. Et je lui dis, euh, monsieur, si un jour vous sortez la 300 SLR du musée, s'il vous plaît, faites-moi savoir. Moi, je viendrai d'où je suis, Suisse, Londres, peu importe, juste pour entendre tourner cette voiture. OK. Trois semaines après, je, je reçois un email, Cher Simon. Est-ce que ça vous intéresserait de venir en Italie telle et telle date juste avant la Mille Emilia, pour conduire la Holden coupé <rire> Yes. Alors je j'arrive euh, le jour Ah et il, en plus il me dit on a Mercedes, sont très organisés. On a choisi deux routes pour vous. Chaque route, vous pouvez choisir le lequel vous voulez, la, laquelle vous voulez. Chaque route sera de 60 km autour du lac de Garde. 60 km la 300 SL Uhlenhaut, incroyable. Alors, je me présente, il y a une petite camionnette qui arrive, toute simple, pas de Mercedes, rien écrit dessus, un chauffeur qui, qui descend, qui ouvre derrière, et il y a, incroyable, la Uhlenhaut Coupé qui sort, la Uhlenhaut Coupé au milieu de la campagne itali italienne. Et euh, les mécanos arrivent, euh, toutes sortes de sorceries mécaniques, euh, ou capote ouverte, euh, chauffer euh, les bougies, euh, mettre l'huile spéciale et puis ils mettent tous des protections de, dans, dans les oreilles. Oui, bam, le bruit de cette voiture, c'est incroyable. Ce n'est pareil à rien d'autre dans, dans l'univers automobile, cette voiture. Alors, moi je regarde, je dis, moi je vais conduire ça. Vraiment. <rire> Monsieur Kittston, est-ce que vous voulez des, de la protection pour les oreilles Non, bien <rire> sûr, non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il, 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 euh, il, euh, il, euh, il s'arrête le moteur. Moi, je, j'essaie de me de me mettre dans cette voiture. On lève le volant parce que c'est un volant assez grand quand même. Je m'assois dans la voiture. Il y a l'arbre la, la, de la transmission qui, qui va entre tes jambes. Le pauvre passager, lui ou elle, ils ont un, un siège qui est large comme ça à côté, juste pour l'homologation. Un levier de vitesse qui semble quelque chose sorti de Indiana Jones avec des 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 marquages bizarres qui pourraient être euh, d'une autre euh, millénium. Un petit code quoi. Ouais, exactement. Et puis. Tableau de bord, <rire> Dieu sait comment cette, 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 cette machine démarre installée. On remet le volant, le mécano, qui, qui suit cette voiture depuis des, des décennies. Son père était le mécanicien, mécanicien de la voiture dans les années 50, donc il y connaît mieux que personne. montre, hein. Telle 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 magnette magnette euh, etc. Ça, elle est. On se rend compte que c'est complètement différent d'un 300L celle de route. Rien rien en commun. Finalement, ok, on, on démarre. Je vais pas dire ce que je, je dirais normalement en français. Je <rire> veux, tu peux, tu peux. Putain le bruit dedans. J'ai conduit pas mal de voitures GT40, euh, évidemment qu'il qui est pas une voiture silencieuse. Le bruit dans cette voiture, tu, t'imagines pas le niveau de bruit de cette voiture. Et je, à ce moment-là, j'ai dit, j'aurais dû peut-être dire oui pour la protection, mais j'étais trop fier. Bref, le mécano vient s'asseoir à côté de moi, je pars, il me donne, donne quelques conseils, et on fait 49 kilomètres ensemble, euh, et puis on rentre. Euh, donc, j'ai encore un crédit de, de 11, 11 kilomètres. Le problème, c'est que maintenant, on a vendu la voiture. Euh, mais je dois dire que ça, c'est une des probablement l'expérience de ma vie, euh, expérience automobile de ma vie, euh, que qui, qui m'a marqué et où j'ai eu le plus de, de de chance à conduire cette voiture était vraiment incroyable. Et c'est comme l'idée de conduire conduire une Formule 1
0: des années 50 sur la route. Ce qui est dingue aussi, c'est que tu n'es pas été déçu alors que j'imagine que tu avais tant d'attentes as été terrorisé.
1: Oui. À l'époque, on ne savait pas combien cette voiture allait un jour valoir et on ne pensait pas de loin, personne, que cette voiture pouvait un jour être vendue. Mercedes Impossible. Euh... Mais la chose, je vais te dire, la chose qui a fait, et ça je l'ai appris seulement après, la chose qui a fait que Mercedes m'a invité à conduire cette voiture, c'est que j'avais écrit un article... En disant que, à mon avis, c'était la voiture la plus chère au monde. Et ça, ils ont lu. Et pour eux, ça,
0: apparemment, ils ont aimé. Oui, tu avais dit ça pour des raisons historiques, pour, pour tout ce que, toute l'histoire que tu racontais et la logique, finalement, des faits. C'était la voiture
1: qui n'avait jamais été vendue et que toujours, tout le monde avait voulu
0: acheter. Mais n'avait jamais pu. Et ce qui est encore plus amusant dans l'histoire, c'est que toi-même, tu n'aurais jamais pensé à essayer de la racheter pour le compte d'un client. C'est ce client qui t'y a poussé, en fait.
1: Oui, tout à fait. Un client, que je me permets d'appeler aussi un ami, m'a dit un jour, tu sais, Simon, et comme tous les amis, tu as toujours des conversations dans, dans notre milieu automobile, avec comme... Euh, tous Les anglais dans le pub euh, en parlant, si je sais pas, Chelsea ou Manchester United est, est plus fort, GTO, SLR, Bugatti Royal, des conversations qui se répètent euh, à l'infini dans le monde entier. Bon, Peut-être pas Bugatti Royal et GTO, <rire> mais il me prête ça, Mitsubishi, tu sais ce que je veux bien dire, bien sûr, non? bien sûr. Et cet ami m'a dit, tu sais, Simon. On a, eu, on a beaucoup parlé concernant quelle est la voiture la plus recherchée, la plus belle, la plus désirable dans le monde. Et tu m'as toujours dit que, à ton avis, c'est la 300 SLR et le coupé out, pas parce que l'a pas couru, mais pour une combinaison de technologie et esthétique. J'ai dit oui. Et tu m'as toujours, toujours dit que cette voiture ne serait jamais à vendre. Oui. OK, mais qu'est-ce que nous avons à perdre si on essaye? Ben oui, oui, t'as raison. Oui, rien. Tu veux essayer? Oui, pourquoi pas? Je pense pas que je l'aurais fait pour quelqu'un d'autre parce que de dire ça est vraiment faire une offre qui retient l'attention d'une société colossale comme Mercedes.
0: C'est pas la même chose. Pour plus de contenu exclusif sur les coulisses du podcast, suivez-nous sur Instagram, hâte dans la boîte à gants. Vous retrouverez aussi la version filmée de vos épisodes préférés sur YouTube.